0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kendisini Allah'a davete adamış, dinine hizmet etmeyi bir numaralı görevi kabul eden ve bizim asiye kadın dediğimiz hanımefendinin Elbette imanı, ihlası, heyecanı en önemli ihtiyacıdır. Ama asiye kadının bir de ilim ihtiyacı var. İlimsiz, yol kat eden, kendi bildiğini okuyan ve nereye çıkacağı belli olmayan bir yolda devam eden insandır. Asiye kadın ise Allah'a gitmek ve Allah'a götürmek için uğraşır. Allah'a gitmek ve Allah'a götürmek isteyen Allah'ı bilecek, Allah'ın şeriatını bilecek, Allah'ın kullarını tanıyacak. Bu bilgi onun yaptığı işin sonu belli olan bir iş olmasını sağlar. Aksi takdirde asiye kadın kör bir gidişle gider. Maazallah kaş yaparken gözle çıkarır. Kazanacağım dediği şeyi kaybedebilir. Kurtuldum derken neuzübillah helak olabilir. Bu sebeple asiye kadının bir bilgi ihtiyacı var. Bu bilgiyi herhalde okuma yazma değil kastettiğimiz şey. Bir Müslümanın zorunlu olarak bilmesi gereken şeyleri zaten asiye kadın kalitesinde olsa da olmasa da zaten bilecektir. Namaz kılmayı bilmesini zaten kastetmiyoruz. Allah'a davet yolculuğunda insan psikolojisi Toplum sosyolojisi gibi bilgiler de elbette gerekli. Kör gidiş gitmeyecek dedik. Hangi toplumda yaşadığını bilecek. Ama asiye kadının her şeyden önce bir davetçi kadın bilgisi muhakkak bulunmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'imiz herkesin anlayacağı bir şekilde bilenlerle bilmeyenlerin aynı tutulmayacağını haber veriyorum. Zümer suresinin 9. ayeti hepimiz için bir ışıktır. Davetçi kadın için çok daha büyük bir ışıktır. Kul hel yestevil lezine ya'lemûne ve la ya'lemûne de ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette bilmeyenler, bilenlerle aynı değildir. Namaz kılarken bile, namazın fıkhını bilenlerle bilmeyenler aynı değil. Hacca derken, haccı önceden öğrenenlerle öğrenmeyenler aynı değil. E, Allah'a davette de bir ilim muhakkak olmalı. Aksi takdirde, Allah'a davet, kısa bir zaman sonra, davetçi kadın, asiye kadının, büyük cihadı olan Allah'a davet, çok kısa bir zaman sonra kendi ekolüne, kendi kliğine, taifesine, cemaatine çağırdığı, kendisini putlaştırdığı, cenneti cehennemi deccal gibi dağıtabildiğini düşündüğü büyük bir afete de dönüşebilir. O yüzden Kur'an ve sünnet bilgimiz, ashab-ı kiram bilgimiz her zaman acil bilgi kaynağımız olacak. Bunu bilenlerle yani Kur'an'ı, sünneti, ashab-ı bilenlerle bilmeyenler asla aynı değildirler. Aynı olmaları tabi olarak da mümkün olmadığı gibi Allah da kabul etmiyor. Yine e, Mücadele Suresi'nin e, ayetlerinden bir hakikat daha ortaya çıkarıyoruz. E, Mücadele Suresi'nin, 10. ayetinde Yarfa'ullahu lladîne âmenû minkum ve lladîne ûtûl-ilme derecât. Allah sizden iman edenleri ve ilim sahiplerini derece derece yükseltiyor. Bu ayetten ne anlaşılıyor? Mümin insan elbette imanı ile değerlidir. Elbette iman bir değer kaynağıdır. Ama mesela davetçi olarak ilerleyeceksen, davetin ilmini bileceksin. Davetçi kadın, asiye kadın, anne olurken bile belli bir çocuk doğurma, büyütme bilgisine sahip olması lazım. Manen insan doğuracak birisi, nasıl bilgi sahibi olmadan bu işi yapabilir? Allah imanı, müminin yücelceği seviyesini kaldıracağı bir sebep olarak önümüze koyduğu gibi, ilmi de bir sebep olarak koymaktadır. يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوْتُ الْاَلْمَ دَرَجَاتِ Sizden Allah iman edenleri ve ilim verilenleri dereceler dereceler halinde, yani mesafelerini artırarak yükseltmektedir. Bundan da anlaşılıyor ki, bir iş yapacak olan, yani hangi iş cihatsa cihat, davetse davet, filanca işse filanca iş onun ilmini bilecek. Allah'a davet işinde kendisini adamış Müslüman bir kadın da bu vazifeyi kesinlikle üstlenecek. Hangi vazifeyi? İlimle yola çıkma vazifesini. Aksi takdirde başarı ihtimali düşük olan bir iş yapmış olur. O düşük başarısını dedikoduyla, kendisini abartmakla, hocasını abartmakla, e, taassup yapmakla, kör bir inatla, hasetle, daha doğrusu şeytan ne memnun, nereden memnun olacaksa onun memnun olacağı şeylerle kendisini yüceltmeye kalkar. Allah muhafaza buyursun. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur bir hadisi şerifi, bu dersle beraber ezberleyeceğiz. Ama bu ezber e, böyle kulağımızda sesinin tekrar edilmesi için değil. Çalışırken ilmin bize ne kadar lazım olduğunu anlamak. Kitap okurken, bir ders halkasına katılırken, bir ilim faaliyetinde bulunurken bu hadis-i şerif parolamız olmalı. Ne diyor hadis-i şerifte? Sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in hadis-i şerifi bu yani muttefakun aleyh bir hadis-i şerif. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid-din. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid Allah kimi iyilik murad ederse onu dinde fakih yapar. Fakih, bilgili demek. Bunu biraz daha günlük dilimize uyarlayayım ben. Allah kimin iyiliğini dilerse, din ilimlerinde onu ilerletir. Men yuridillahu bihi hayran, yufekkihhu fid dini. Men yuridillahu bihi hayran, yufekkihhu fid dini. Kimi Allah iyilik olarak, hayır olarak yükseltmek istiyorsa, ona demek ki din ilmi veriyor. Hadis alimlerinin önderlerinden olan, İbn Hacer'den bir yorum getirmek istiyorum bu hadis-i şerife. E, dikkat ediniz, bakın ne diyor şimdi? Hadis ne diyor? Kime iyilik istiyorsa Allah, yani okuluna bir iyilik yapmak istiyorsa ona ilim veriyor. İbni Hacer diyor ki demek ki kime ilim vermediyse Allah ona iyilik vermek istemiyor demektir. Ters baktığında bu hadisi şerifi tersten böyle görüyor insan. Allah kulunu seviyor, ona bir iyilik lütfetmek istiyor, ilim kazandırıyor. Bu formülü geriden oku. İlim kazandırdı, demek ki Allah onu sevdi. Ters oku, ilim vermiyor Allah bu kuluna, demek ki okulunu sevmiyor. İbni Hacer'den esinlenerek bu yorumu yaptık. Burada küçük bir dipnot bir kenara yazınız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Men yuridillâhu bihi khayran yufakkıh din buyurdu. İbni Hacer de böyle yorumladı. Zaten bu yorum kendiliğinden de anlaşılıyor. İbni Hacer'e mal etmeye gerek yok bunun. Ama şeytan, vay be İbni Hacer böyle dediyse biz battık. Tamam siz serbestsiniz. Nasıl o zaman ne yapayım ben de? Şimdi madem öyle siz de bari İbni Hacer'i haksız çıkarmayın. Okuyun hadi. Diyecek hali yoktur. Şeytan bunu yapmaz. Ne diyecek? Ne kadar doğru İbn Hacer'in tespiti gerçekten doğru. Sayı bakalım doğudan batıya kadar kaç tane insan Fil suresinden Nas suresine kadar ezber biliyor. Aman Allahım sana Allah ne büyük ilimler vermiş ya. Uhu Fil suresinden Nas suresine kadar biliyorsun. Guslaptesini biliyorsun. Teğmüm bilebilirsin sen. Oo geçen sene filan hadis dersine de katılmıştın. Sen bu kadar ilmi nereye koyacaksın ya? Maşallah maşallah. Şeytan elindeki bir bardak suyu okyanus gibi gösterebilir. Halbuki dedirtmez ki yahu ben Fil suresinden aşağısını biliyorum ama Allah'ın ne kulları var ki Fil suresine gelinceye kadar 95 sure daha biliyorlar. Ben niye Fil suresine kadar gelen 95 sureyi bilmediğimi düşünmüyorum da Fil suresinden sonraki 9 sureyi düşünüyorum. Demek ki ben aldanıyorum demesi gerekirken tıpkı ne gibi? Mesela çok güzel herkes bilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıybeti haram etmiştir. Kur'an haram etmiştir ve ölü eti yemek gibidir diye koymuştur hüküm olarak. E bir kadın kadından örnek verelim. Yani hep kadına masus bir şey değil bu. E, tatlı tatlı gıybet eder. Gıybet haramdır diye ikaz edilecek olsa hemen yorum ne oluyor? aa ne kadınlar çırılçıplak dolaşıyorlar Allah muhafaza buyursun elhamdülillah babalarımız annelerimiz bizi hep ört- örtülü dolaştırıyor şükürler olsun hiç ben açık gezdiğimi hatırlamıyorum ya biz buradan ne konuşuyoruz gıybeti konuşuyorduk nereden tesettüre girdi bu konu ne yapıyor şeytan buradan yuvarlandığını mı gösteriyor aa bak kuş gidiyor oradan diyor hakikaten kuş oradan gidiyor sen ona bakarken daha hızlı yuvarlanıyorsun İnsan din konularında, şeriat konularında kendinden daha iyilerine bakar. Dünya konularında da kendilerinden daha beterine bakar. Benim arabam yok, başkalarının ayakkabısı da yok. Şükürler olsun benim ayakkabım var gene der. Elhamdülillah ben namazı kaçırmıyorum. E, başkaları teheccüd de kılıyor demek gerekir. Bunu günlük hayattan böyle örneklendirdim. İlimde de aynı şey. Şimdi ilim deyince elbette ve elbette. Elbette. Elbette. Sadece Fil Suresini bilen bile Firdevs aleye kadar yükselir onunla. Buna itiraz yok. Kusülamp destini bilmek bir dünya eder. Dinimizin basit Denebilecek tek bir kelimesi yoktur elhamdülillah. Elhamdülillah. Dinimiz yüzde yüz her kelimesi dindir, değerlidir. Ama insaf edip, sana Allah'ın verdiği zeka, kapasite, yetenek, imkanlar açısından, bulunduğun ilim seviyesiyle, Elde edebileceğin ilim aynı mı? Sana Allah'ın verdiği fırsatlar. Bir kere e, her yerde ilim öğrenebileceğin bir toprakta yaşıyorsun. Evet şeriat devleti değil ama şeriatın rahat öğrenilip öğretilebildiği bir yerdesin. Sen kendini nasıl filan zulüm altında askerlerin gelip her akşam evlerini denetledikleri, İnsanlara kıyas edersin ki kendini. Yani kapasiten, sana Allah'ın verdiği imkanlar, ne kadar ilim öğrenmeni gerektiriyordu, sen ne kadar biliyorsun? Bir, bunu ölç. Evet, hakikaten bu kadardı. İstesem de başka bir şey öğrenemezdim zaten diyorsan, vicdanın rahat etsin, otur. İki, Allah'a davet vazifesi yapmak, Asiye kadın olmak bir ilim gerektiriyor. Ya asiye kadınlık neyime gerek benim ya ben Müslüman kadın olayım yeter de. Tamam bir itiraz yok yine otur vicdanınla baş başa kal. Ama asiye kadın olmak istiyorsan sözü bereketli, bakışları etkili, hareketleri duygulu bir hanımefendi olmak istiyorsan yapacağın tek iş var. Onun gerektirdiği bilgi, ilave bilgi sende muhakkak olacak. Eğer asiye kadın olmak istiyorsun ama hala gusül ve teyemmümden başka bir şey bilmeyerek bu işi yapmak istiyorsun ise ortada ne var? Senin evinde kek yapacak un yok, yağ yok, şeker yok, sadece pişirecek kadar fasulye var. Sen hem bir fasulye yemeği yapayım, hem de güzel bir kek yapayım diyorsun. Neyle yapacağın keki? Kekin lafı var, kendisi yok. Evet, senin guslu bilmen, karnını doyuracak fasulye gibi bir nimet. Tamam, ona bir itiraz yok. İddia etme o zaman asiye kadınlık. Allah'a davet vazifesi icra etme. Sen önder, meryemleşmiş, Asiyeleşmiş kadın olmak istiyorsan, bu bir seviyedir, bir farklılıktır bu. Bu farklılığın içini doldurman lazım. Eğer içini dolduramazsan, kendine de zulmedersin. Niye zulmedersin? Çünkü kendi kendini bile bile uçurumdan atacaksın. Dolduramayacağın bir kovayı taşıyorsun sen. O zaman, ilim ikiye ayrılacak. Senin zaruri dinin ile ilgili bilgin. Yani mümin kadınsın, asiye kadın ol veya olma. Mümin olmak namazı, orucu, Kur'an okumayı bilmeni gerektiriyor. Abdesti tahareti bilmeni gerektiriyor. E bunları zaten bileceksin. Bunları bildikten sonra bir sorun yok. Mesafen yükselecekse, daha yükseklere çıkacaksan, yani asiyeleşeceksen veya bu asiye kelimesi belki Zor anlaşılır bir kelime. Hoca hanım olacaksan mesela, taşıma suyla değirmen çeviremezsin. O zaman hoca hanımlığın gerektirdiği bilgiye sahip olacaksın. Bir çarpıcı e, örnek vermek istiyorum. <gülüyor> bir hanımefendi hususi randevu alıp geldi. E, çok duygusal size özellikle... Ee, anlatayım. ibret olsun sizin için. Ee, bir soru sordu. Sorusu kadınların özel halleriyle ilgili ee, bir miktar hakikaten her kadınlık başına gelmeyen nadir sorunlardan birisi. Dolayısıyla yani her Müslümanın, her Müslüman kadının hele erkekler mesela onu bilmezler hiç onlarla ilgili olmadığı için. Müslüman kadınlardan da 50 kadından belki ikisini üçüne karşılaştığı için ilm hallerinde her böyle ilm yazan bir bilgi değil. Kadın ilm halinde belki daha rahat yazılan bir bilgi. Dinledim sorusunu cevap verdim. Dedi ki bir araştırma yapmayacak mısınız hocam dedi. Neyi araştıracağım dedim. çok çabuk cevap verdiniz dedi. Dediğim kanım efendi. Sizin randevunuza değer bir konu değildi, bu telefonda da sorulabilirdi dedim. Boşuna ezilip büzüldünüz sorarken, çok basit. Evet, üç gün sayacaksın, beş gün saymayacaksın. Bu kadar basit bir kelimeydi bu. Dedi, affedersiniz dedi, ben dedi, bir yanlış mı anlattım bilmiyorum, bir daha anlatayım dedi. Bir daha anlat efendim dedim. O anladı, tamam dedim, bunun cevabı cümlenin yarısında var zaten dedim. Dedi, ben tereddüdüm, şundan kaynaklandı dedi. Ben dört senedir bir Kur'an kursunda bir hoca hanımdan Kur'an dersleri okuyorum. Aynı hoca hanım bana tarikat dersi de tavsiye etti. E, tarikatıma da yardım ediyor dedi. Bu olay başıma gelince dedi. ona sordum dedi. E, biz ona hep hoca hanım diyoruz dedi. Bizi azarlıyor, çocuk eğitimi konusunda teşviklerde bulunuyor. Güzel Kur'an okuyor, her ayı hatim indiriyoruz onunla dedi. Bana dedi ki, bacı e bunlar böyle hoca olmakla bilinecek şeyler değil. Uzun araştırmaları gerektiriyor. Çok uzun araştırmamız lazım bunu. Ben de ona dedim ki günlerim sayılı. Ya ben namaz kılacağım. E benim namazım var. E senin namazın olabilir ama biz bunu araştırmamız lazım. Dedi iki gün bekledim. Bugün son günüm dedi çok sıkıştım. Onun için geldim dedim dedim başka bir konu görüşmüş olmayasınız hocanın da dedi hocam bunu görüştük dedi ben iki gündür bunun cevabını bekliyorum dedi sizden bir rica ediyorum dedim siz bir gidin hoca hanıma ben bunu sordum bana böyle dediler deyin bakalım ne diyecek size dedi. belki çünkü onun anladığı daha derin bir mesele var o benim dikkatimi çekmedi bir erkek olarak ben anlamamış olabilirim bunu dedim İyi olur dedi. Bir saat sonra telefon etti. Dedi hocam, tamam o da öyleymiş. Araştırınca o da o sonucu elde edecekmiş zaten dedi. Şimdi bu neyin örneği biliyor musunuz? Bunu e, sadece, e, yani o şahsı sizler tanımadığınız için, ben de aslında tanımadığım için, herhangi bir şekilde gıybet yapmıyoruz. Zaten muayyen bir şahıs, konuşmuyoruz ama bunu, cahillik ve paketlenmiş cahillik diye ikiye ayırarak anlatabiliyorum. Bir cahillik olur, bu hoca hanımınki paketlenmiş cahillik. E, i̇nsanlara dört sene bu kadıncağız sana derse gelmiş, hoca hanım diyor buna tarikat dersi verebiliyorsun. E, artık yani belli bir mesafem var. Ama tarikat hatta dört sene okutulacak Kur'an-ı Kerim zarurati diniyeten değildir. Dört sene ne okuttun bu kadınlara sen? Her ay hatim indirttiriyormuşsun. Zarurati dini yeden değil. Ama o kadının o hali yüzde yüz zarurati dini yedendi. Ne demek zarurati dini yeden? Yani olmazsa din olmaz. Bu kadın cünüp gezecek aksi takdirde. Kadının cünüp gezmesi mi önemli bir konu, o ay hatim indirmesi mi önemli bir konu? Hatim indirmek çok önemli bir konu değil ki. Cünüp cünüp Kur'an'a tutamayacak zaten. Tutsa belki de vebale girecek. Kasten tutsa maazallah ağır vebale girecek. Burada paketlenmiş cahillik bunun ki. Yani bir de üzerindeki cahilliği paketliyor ne olur ne olmaz herkes tutmasın diye. Davetçi bu kadar bir şeyi bilmiyorsa mesela kadınların özel hallerini bilmeyen kadınlara e, çıkıp cihada çıkın. Mallarınızı infak edin. Bileziklerinizi sadaka verin diye konuşmamalı. Al bileziklerimi de. Ya bu bileziğim ben şöyle bir günümdeyim. İnfak etmeme engel mi o günüm diye bir soru sorduğunda vallahi bunu bilmem ben bilezik toplarım sadece mi diyeceksin? Yani bir temel dini bilgilerimiz var bizim. Bunları her Müslüman bilecek. Davetçi davetiyle ilgili olan boyutu da bilecek. Ben bayanlarla ilgili bir fıkıh meselesini sadece bayanlara mahsus fıkıh meselesini bilmesem bunu bilemiyorum akşam araştırayım desem bu bir ayıp olur mu? Benim için olur. Başka bir hoca efendi için olmaz. Niye olmaz? Çünkü ben medyenli iki kız Davetçi okulu diye bir okulun açılmasına ön ayak olmuşum. Şu kadar Müslüman kızını çağırmışım. Size acil dini bilgilerinizi öğreteceğim demişim. Benim oturup ders çalışıp bu çağırdığım insanların muhtemel bu sorularını hazırlamam lazım. Ama bu bayanlardan biri bana çıkıp dese hacamat yapılırken tendürlü mi süreceğiz oksijenli su mu süreceğiz, hacamat yerine dese ne bileyim derim, bana ne hacamattan. Hacamatın sünnet olup olmadığını bilirim, nasıl yapılır bilmem. Benimle ilgili bir şey değil bu. Bu çünkü herkesle ilgili bir olay değil. Ama hangi kadınla karşılaşırsam karşılaşayım, kadınların özel halleriyle ilgili konu, her kadınla ilgili. Her kadınla ilgili. Yaşlısıyla da ilgili, genciyle de ilgili, evlisiyle de ilgili, bekarıyla da ilgili. Ya ben hanımlarla ilgili meseleleri bilmem, medyenli iki kız kursu da açmıyorum. Dolayısıyla bana siz namazı sorun der. Bir kenarda dururum. Hayır, hanımefendilerle ilgili ben medyenli iki kız kursu açtım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şey, kadın sorusu sormayın ama. Ne demek kadın sorusu sormayın? Tek hakkım olur. Şu anda bunu anlayamadım, bana bir gün süre verin araştırayım, geleyim size derim. Çünkü hemen bilmek herkesin harcı değil, herkes Ebu Hanife değil. Kaldık Ebu Hanife'nin de bilemiyorum deyip Ebu Yusuf'a, Muhammed'e sorduğu soruları oldu. Hemen bilememek belki kabul edilebilir ama ben bundan anlamam demek benim için kabul edilemez. Öbür hoca efendi için makul bir gerekçe olabilir. Hanımefendilerden herhangi biri de Müslüman genç kızların karşısına çıktığında, mesela sizler yarın öbür gün 20 tane 15-20 yaş arası genç kızın karşısına çıktığınızda size uçağı ile ilgili erginlikle ilgili soru sorduklarında, aa, a, bunları nereden çıkardınız ya? Boş ver, bunlardan biz anlamayız. Onlara psikoloğa sorun diyemezsiniz. Psikolojik bir vaka değil ki bu. Evet, erginlik çağının psikolojik, e, psikiyatik, tıbbi olan boyutları var. Yani sivilcelerini nasıl tedavi edeceğini sana sorarlarsa sal doktora gitsin, cildiyeciye gönder. Ama onun manevi buhram boyutu, gusülle ilgili boyutu, eğitimle neler okuyacağıyla ilgili boyutu, arkadaşlıkla ilgili boyutu yüzde yüz davet erbabı bir hanımefendinin anlatması cevaplandırması, ikna etmesi gereken sorulardandır e, erginlik çağında arkadaşlığın niteliği konusunda bir seminer veremeyeceksen sen kendini hoca efendi diye bir isim veremezsin hoca hanım olamazsın sen çünkü gençler senden tıraş olmayı mı öğrenecekler, kuaförlük kursuna mı gelecekler kiminle nasıl arkadaşlık yapmaları gerektiği konusunda arkadaşın değeri, niteliği konusunda onlara bir saatlik bilgi vermek zorundasın sen Kötü arkadaşın boyutunu anlatmak zorundasın. Bu asırda e, Medyenli iki e, kız kursundan mezun veya değil, hoca hanım diyen biri, Kur'an okutuyor olsun, Elif cüzü okutuyor olsun, ilman okutuyor olsun, bir tarikat e, dersi veriyor olsun, kim olursa olsun, iletişim dünyasının sorunlarını gençlere anlatacak e, bir bilgi sahibi değilse, hoca olarak masalara oturma hakkına sahip değildir. Zaruri bilgilerdendir bu çünkü. E peki bununla biz neyi kastediyoruz? Çocuklar internet kö- çok kötü, çok kötü. Telefon çok kötü, çok kötü. Aman kanser de yapıyormuş. Bunu kastetmiyoruz. Bunu insanlar biliyor zaten. Bir, telefonun üstünde de yazıyor. Kanser yapar, zehir yapar. Yazıyor zaten. Sigaranın üstünde de zehirlidir diye yazıyor. Senin vazifen nerede yaşıyorsun sen? Köyde. Köye göre. Nerede yaşıyorsun? Şehirde. Şehire göre. Nerede yaşıyorsun? Büyük şehirde. Büyük şehire göre. Kimlerle oturuyorsun? Gençlerle. Gençlere göre. Kimlerle oturuyorsun? İhtiyarlarla. İhtiyarlara göre. Kimlerle muhabbet ediyorsun? Dul kadınlarla, Dul kadınlara göre. Kimlerle muhabbet ediyorsun? Evlenmemiş, evlenmek istemeyen kadınlarla. Onlara göre bilgisayar ve iletişim dünyası diye bir seminer vermek zorundasın. Tek hakkın var. Bu bana şimdi söylendi, akşama kadar izin verin, not tutayım dersin. Senin mutfağında karmaşık hazırdır o bilgiler. Bir iki saat izin istersin, dosyalarını karıştırırsın. Medyenin iki kız kursunda bu konuları yazmışındır zaten. Onları Tıpkı ne gibi? Telefon ediyor misafir. Sana geliyoruz, çay içmeye geliyoruz diyorlar. Saat beş, de oradayız diyorlar. O iki saatte sen mutfakta ıvır zıvır öteden beriden salatasını bilmem nesinin bir misafir masası hazırlıyorsun. Hoca hanım da davetçi kadın da böyledir. İki saat içinde seminerini hazırlayacak. Yani gençler toplanmış, onlara Cüneydi Bağdadi Hazretlerinden menkıbeleri anlatıyorsun. İhtiyarlar toplanmış, aynısını anlatıyorsun. Çocuğu kaybolmuş kadınlar diye bir seminere çağırmışlar seni. Orada da Cüneydi Bağdadi'nin müritlerini nasıl bulduğunu anlatıyorsun. Böyle din olmaz, böyle davetçi olmaz Herkese göre şekil alan kılıbık davetçi de olmaz ama herkesin derdini anlayan ve çare üreten davetçi olur. Bu sebeple ilim dediğimiz zaman biz ilmi ulu orta süründüren bir anlayış istemiyoruz. İlmin kıymetini bilen ve bu kıymeti insanlara sunmasını bilebilen birini istiyoruz. Elbette hepimiz Ebu Hanife olacak. Düzeyde değiliz. Allah nasip etmedikçe o olmaz zaten. Ama biz lokal Ebu Hanifeleriz. Lokal Ebu Hanifeleriz biz. Nasıl demek lokal Ebu Hanifeler? Ne lazım? Ebu Hanife'nin nesi lazım sana? Bugün Ebu Hanife gelseydi, bu dünyada bugün olsaydı, rahmetullahi aleyh, yapacağı iş neydi? Sigorta sorununu çözmeye yardım edecekti. Kadınların tıp okuyup okumayacakları ile ilgili fetvalarını verecekti. İnternette neler haram neler helaldir onları konuşacaktı. Gençlerin annelerini babalarını üzmeleriyle ilgili konuları konuşacaktı. Çünkü Ebu Hanife'nin çağında bir Abbasiler zulmü vardı. Emeviler zulmü vardı. Ömrünün ilk yıllarında Emevilere karşı çalıştı. Sonra Abbasilerin fitne karşı çalıştı. Halim yetiştirmek lazımdı. Halim yetiştirdi. İşe yarıyor olmak önemli. Dağın altında maden olmak önemli değil. Kuyumcuda bilezik olman gerekiyor. Burada Ebu Hanife bu asırda gelseydi, internetle uğraşacaktı. Ama internete o kafayla, Allah'ın izniyle, o bundan 1250 sene önceki Ebu Hanife'nin o imanı ile gelse, herhalde internet önünde ömrünü zayi edip, ahiretini helak edecek bir Ebu Hanife olmayacaktı o herhalde. Bu zamana göre, Yine takva, yine Allah'ı büyütmek isteyen, Allah'a karşı kendisini toprağa sürünmüş bir kul olarak gören Ebu Hanife olacaktı o. Ama cihadını internet üzerinden yapacaktı. Gençleri internete karşı, cep telefonuna karşı e, koruyacaktı. Aileyi e, takdis edecekti, aileye önem verecekti. Yani bu asırda bela nedir? O belaya karşı çözüm üretecekti. Ebu Hanife'lik budur zaten. Dolayısıyla sen lokal Ebu Hanife olursun. Sana ne lazım köyde? İnsanlar, sen köy yerinin davetçisisin. İnsanlar süte su katıyorlar. Sen orada banka faizini anlatman gerekmiyor. Orada faizden beter bir hile var. Süte su katıyorlar. İnsanlar kiraz yetiştiriyorlar. Kiraza işte fabrikalar diyor ki, bir ton suya 100 gram bu ilaçtan katacaksın diyor. Onlar 250 gram katıyor kirazlar daha büyük olsun, kilo yapsın diye. Sen de bunu görüyorsun. Senin vazifen orada filan Yahudi filan ülkede şu zulmü yapıyor diye anlatmak değil. Bahçede Allah'tan nasıl korkulur onu anlatman gerekiyor. Lokal Ebu Hanife o demek. Davetçi her bilgiye sahip olamaz. Zaten davetçinin kapasitesi buna uygun değil. Davetçi ilim adamı değildir çünkü. Davetçi ilim adamlarının altyapısını hazırlayan insandır. Hanımların ee, bu davet mücadelesinde e, ilim açısından önümüze çıkan sorunları var. Birincisi, el hakika e, gerçekten son 50 senede e, Müslüman aileler çocuklarının hoca hanım olmaları için çok uzun gayretler edildi. Ben e, 1990'lı yıllarda Türkiye'de 28 Şubat diye anılan meşhum günlerde bir hoca efendinin sallamullah yanında bulunuyordum. Bir söz arasında dendi ki işte medreselerin durumu nedir filan. 1200 medreseleri varmış İstanbul'da. 1200. Evet bunların çoğu ev medrese ama her evde beş kişi olsa. 5 kişiden aşağı ev olmaz herhalde. Kiminde 50-100 kişi var tabi. Sadece İstanbul'da 1200 medrese varmış. Ne muhteşem bir şey bu elhamdülillah. Yani Müslümanlar gerçekten çok büyük bir yatırım yaptılar hanımlar üzerinde. Belki Osmanlı'nın e, 600 senelik büyük döneminde e, yetiştirilmiş, okutulmuş hanımların 100 katı son 50 senede bizim memleketimizde elhamdülillah hanımlar okutuldular. Tesettürüyle, e, himmetiyle, gayretiyle bu, bunu yani e, reddetmek büyük nankörlüktür. Bunu asla reddedemeyiz maazallah. Fakat bazı sorunlarla karşılaştık, karşılaşıldı. Bu sorunları bizim bilmemiz gerekiyor ki bunlara cevap verelim. Birincisi bu okutulan hanımefendi kızlarımızın çok önemli bir bölümü, Üzerlerine şu kadar emek verildi, bu kadar gayretler edildi. İşte ilmihaller okutuldu, Arapça öğretildi, tefsir öğretildi. Mesela Nesefi tefsirini sıtır sıtır okuyan hanımefendiler gördüm ben. Baştan sona koca bir tefsiri okumuşlar. Hafızlıktan sonra, Arapçadan sonra, ilmihallerden sonra. Vurar ve dürer büyük bir Hanefi fıkıh kitabıdır. Bir hoca efendiden bunu Okumuş insanlar gördüm, yani hanımefendiler arasında. Fakat bu bahsettiğim kitaplar bir ilahiyat fakültesinde dört senede, belki adı görülmeden mezun oluyor öğrenciler, öyle kitaplar bunlar yani. Büyük kitaplar okunmuş, büyük bir nimet bu. Tekrar ediyorum, koca Osmanlı'nın İslam devleti olmuş bir Osmanlı'nın döneminde, yetiştirilmiş kadınlardan 600 senelik dönemde yetiştirilmiş kadınlardan çok daha fazlası 1950 ile 2000 yılı arasında Türkiye'de yetiştirildi elhamdülillah. Fakat sonra bazı sıkıntılarla karşılaşıldı. Birinci sıkıntı bu hanım kızımız işte 10 yaşında alındı. Kimisi 5 yaşında okula gönderilmeden medreselere alındı. Bunlar evlendikleri gün 10-15 senelik emek medresede bir sandığa kondu. Bu hoca hanım, davetçi hanım Efendimiz e, evlendi, dualar, törenler evlendirildi, gitti. Nerede hoca hanım? Hoca hanım evlendi. Gerçi bir e, bu işlerle çok ilgilenen bir hoca efendiyle bu konuyu görüştük de, e, hatta bu meseleyi hazırlarken Hocam en çok nelerle karşılaşıyorsunuz ders yapacağım. E, malumat vereyim ben de mütalama ilave edeyim dedim. Dedi ki not al, not al o zaman dedi. Benden bugüne kadar kim kız istediyse dedi. Hocam bize bir kız göster evlendirelim. E bizim kızlar hep hafız Arapça biliyor dediğimde biz zaten medrese açmak için istiyoruz dediler. Hep bir medrese açacağız hoca hanıma dediler. Bizim medreseden gitti bir daha bir şey açmadılar. Yok işte evlendi de işte balayından gelecek sonra açacak. Sonra işte hamile onun için açamıyor. Doğdu onun için açamıyor. çocuğuna açıyor. Çocuğu hasta oldu. Kaynana saatce gitti filan gidiyor. Zaten bir sene iki sene koptun mu bir daha ilim gel ne olursun barışalım demiyor kimseye. Sen hafif soğudun mu ilim çekip gidiyor. Bu birinci sorunumuz oldu. İkinci şöyle bir sorunla karşılaştık. Ee, hoca hanımı yetiştirdik. Hoca hanım Diyanet İşleri Başkanlığında bir medresenin, Kur'an kursunun hocası oldu. Veya sivil bir medresede hoca hanım oldu. Ne büyük nimet. Rızık garanti elhamdülillah. Fakat baktık ki hoca hanım sabahleyin 8'de gidiyor. 20 tane talebesine güzel Kur'an öğretiyor. 2'de evine geliyor. Ama o talebelerinden birinin düğünü rezil bir şekilde yapılıyor, hoca hanım hiçbir şey demiyor. Nedenini sorduğunuzda da, e ben onların Kur'an hocasıyım diyor. Bir Kur'an öğretiyor ki, Kur'an hayattan kopuk Kur'an. Halbuki o yetiştirilirken, tam bir ansiklopedi gibi yetiştirilmişti. Pratiğe döküldüğünde, Bakıyoruz ki ansiklopedinin bir maddesi bile olmamış o. Böyle bir sorunla karşılaştık. Yani bin hoca yetiştirildi, bin hoca hanım yetiştirildi. Bu bin hoca hanımdan 900 tanesi bir alanda kaybolup gittiler. Geri kalan 100 tanesinin de işte bu ettiğim şekilde boş bir alanda yahut da sadece Kur'an öğretiyorum alanında yahut da yazı dersi veriyorum ben gibi bir alanda e, İslam'ı bir köşesinden tutup kaldıran bir hastalık peydahı oldu hanımlar arasında. Üçüncü bir mesele, yani bir bayan 20 sene bir medresede kalıyor. 20 sene sonra o da bir medrese açıyor. Derslerini dinliyorsunuz, hikayeler, hurafeler, menkibeler, dedikodular. Be kadın, sen tefsir okumuşsun. İlmuhal okumuşsun, fıkıh okumuşsun, Arapça okumuşsun. Şu Allah'ın dininde hikayeden başka bir şey yok mu ya? Tabi kadın mantığına yatkın oluyor hikaye. Bir varmış Allah dostu diye başlıyor, bu Allah dostunun hikayeleri bitmiyor bir daha. Kendi aralarındaki hikayeleri anlatıyorlar vesaire Her halükarda e, bu, başımıza bir felaket olarak geldi. Yani yetişmiş davetçi kadınlar bilgilerini niye kullanamadılar onu anlatıyorum. Dördüncü bir gerekçe, medreselerde yetiştirilmiş, mecburen belli bir kontrol, disiplin altında yetiştirilmeleri gerekiyordu. Bu onlar için bir nevi baskı gibi anlaşıldı. O medreseden mezun olduktan on dakika sonra kıyafetinden düşüncesine kadar her şey değişiyor hoca hanımın. Birisi hikaye anlatıyordu. Bu hepten boş işler anlatıyor. Futbol yorumu yapıyor. Misal yani. Kadınlar genelde futbolla ilgilenmezler ama her halükarda biz Müslüman hanımefendilerin Çağdaş kültürün etkisinde eriyip gitmelerini de ilim açısından sakıncalı buluyoruz. Bize ne, ne lazım peki? Talebe, ilim talebesinin elde ettiği ilmi sonuna kadar değerlendirmesi lazım. Aksi takdirde vebalden kullanamaz, kurtulamaz. Yani bir hoca hanım olur, bir yerde Kur'an öğretebilir ama... Mesela çok yıllar oluyor. Bir medresede hoca hanım Kur'an öğretiyormuş. Bayağı da derin öğretmiş. Benden rica ettiler. Bir gün ders verir misiniz bize? dedi. Olur dedim. Buradan kalktım. Anadolu yakasında gittim. Hakikaten çok güzel. Yani kadıncağız kendi evini medreseye çevirmiş. Üstelik de e, siyasi olarak çalkantılı günlerdi o zamanlar. Dedi bir işte şey bir konuşma yapacaktım orada. Sonra içeri girerken dedi gibi bir şey rica edeceğim hocam dedi. Benim nefsime ağır gelecek belki ama beni bir imtihan etsene dedi. Ne öğrettiğime bir baksana dedi. Nasıl dedim? Yani sen olsan böyle mi öğretirdin dedi. Bu kadınlar bana her gün geliyorlar. Her gün burası basılıp toplanıp minibüste karakola götürülme ihtimalleri var. Hepimiz tehlikeye giriyoruz dedim olur dedim olur yalnız sen gelme dedim senin yanında bana cevap vermezler peki dedi ben dedi size çay yapma bahanesiyle çıkarım dedim o gün bir otuz kişi kadar orada talebe vardı bir o kadar da ben geleceğim diye misafir çağırmışlar bir yarım saat kadar konuştum konuştuktan sonra dedim hanımefendiler sizce sakıncası yoksa size bazı sorular sormak istiyorum konuştuğumu ne kadar anladığınızı değerlendirmenizi rica edeceğim dedim. İşte cevap olur olmaz diye cevap gelmedi. Ben ama yine sordum. Ee, tefsir okuyormuşsunuz dedim. Evet dediler. Ee, size dedim tefsirden bir soru sormak istiyorum. Hangi sureyi okudunuz dedim? çok enteresan hanımefendiler, son on cüzünü okumuşlar Kur'an-ı Kerim'in. Tefsir olarak. Muhteşem bir şey. Dedim ki size bir soru soracağım. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi var. Okudunuz mu? Okuduk. Fetih ne demek? Fetih belli şu demek, ben izah ettim. Bu Fetih Suresi, Peygamber aleyhisselama zorla bir anlaşmanın imzalattırıldığı, Ömer bin Hattab'ın bile bu ne biçim anlaşma yahu dediği bir olayı anlatıyor. Fetih değil mağlubiyet olması lazım o surenin adı. Sizce bir çelişki yok mu hanımefendiler dedim. Bu surenin ismi yanlış olmasın dedim. Hani olur ki rivayetler karışmıştır da mağlubiyet suresi olması lazımken fetih suresi olmuş olmasın dedim cevap gelmedi. Tabi cevap çok üzücü. Dedim yani utanıyorlar filan derken dedim hanımefendiler utanıyorsanız yani benimle konuşmak istemiyorsanız başka mesele yani bu katılıyor musunuz filan lütfen cevap verin dedim. Neyse bir kaç dakika sonra böyle bir yanlışlığın olmasının muhtemel olduğu raporu çıkardık oradan biz. Çıktık. Ve bunun gibi bir sürü, ben bu soruyu sorarken bir yirmi tane daha o arada soru kaynattım ara yere. Çıktık, hoca hanımın eşi de geldi, oğlu filan hafız geldiler, çay hazırlamışlar. Dedim hanımefendi, senin talebelerin Kur'an'da yanlışlık olacağını düşünüyorlar dedim. Estağfurullah dedi Elbette estağfurullah dedim. Sadece 10 dakika içinde bir yanlışlık olabilir Kur'an'da dedirttim ben onlara dedim. Sen henüz buğdayı öğütmeden börek yapmaya kalkmışsın. Un yok senin elinde buğdaydan yapıyorsun. Buğdaydan çorba olur. Yemek olur ama börek olmaz. İzah ettim böyle böyle yaptım senden sonra dedim. Kadıncağız ağladı. Dedi ki bana dedi tefsir okuttular ben de onları okuttum dedi. Günün birinde böyle soru sorulacağını bilmiyordum dedi. Eşi dedi ki sen fitne çıkarmışsın dedi. Fitneye kim dayanır ki dedi. Dedim elbette ben zihinlerinde fitne çıkardım sonra da toparladım bunu. Ama şeytan size soracak mıydı ne yapabilirim bugün diye. Bu kadınların Kur'an'a teslimiyeti yok henüz. Dedim ki hoca hanım ben onlara kocalarının bir kere daha evlenmelerine ne dediklerini sorsam ne cevap alırdın? Dedi hiçbir cevap alamazdın seni yuhularlardı dedi. Hani sen tefsir okutuyordun? Hani tefsir? E, ben o konuya hiç girmedim bile dedi. Niye girmiyorsun dedim. Bu kadının cennete girip girmemesiyle ilgili bir konu bu. Kadınların zaten cihat mesuliyetleri yok ki. Kadının en pipirik noktası bu. Başının belası bu. Şeytan buradan gıdıklıyor hep. Önce Allah'a teslimiyet, Peygamber'e teslimiyet öğretilmemiş bir kadın hangi ayete itiraz etmek ki sıkıştı her ayete itiraz edecek. Demek ki bir seviyelendirme, öncelikli konular belirleme mecburiyeti var. Önce iman aşılan. Sağlam bir imanın olsun, sağlam imanına hangi ayeti okursan oku. Sen tefsir ezberletmişsin, okutmuşsun, seri konferanslar vermişsin, fakat suyun üstüne yazmışın bunu, karın üstüne yazı yazmışın. Sonra güneş çıkınca kar da gitti, senin yazı da gitti oluyor. Davetçi hanımefendilerin dikkat edeceği canlı örnekler veriyorum. Bunları kitaplarda okumadım. Benim karşılaştığım olaylar, bunun gibi belki yüz tane olay sayabilirim burada ben şimdi. Bizzat kendim, karşılaştı. Bu sebeple hangi ilmi kastediyoruz Asiye Hanım için? Asiyeleşmiş ümmetine hizmeti kendisine vazife edinmiş hanımefendi için. Birincisi her şeyden önce kadınların özel halleriyle ilgili konular başta olmak üzere davetçi kadın fıkıh bilgisine sahip Bu fıkıh bilgisinin yüzde otuzu en az kadınların özel fıkhı olacak. Bu konuda elli tane kitap okuyup yüz tane konferans vermiş olacak belki. Seri olacak. Kadın soruyu sormadan cevabı aklında hareketlenecek onun. Uçta buçta kal. Bir erkek hoca için yılda bir defa sorulur belki. O her gün yüz defa sorulmuş gibi cevaplandıracak. Birinci ilim bu. Davetçi kadına... İlim lazım dedik, bu ilmi kastediyoruz. İki, Allah'ın kitabına dair bilgisi olacak. Bunları önem sırasına göre kaydediyorum. Bir ikiyi önem sırasına göre kaydediyorum. Dikkat ederseniz Allah'ın kitabına dair bilgiyi ikinci sıraya aldım. Bu bilgi ne olacak? Bir defa bir buçuk dakikada medleri, gunneleri, ihfalarına dikkat edilerek, meddil lazımları, meddiliğinleri yapılarak, bir buçuk dakikada bir sahife Kur'an'ı yalnızsız okuyacak kadar seri Kur'an okuyacak. Davet kadının. Bu ölçü çok önemli. Bazı insanların çene hareketi zayıftır. Onlar için iki dakikaya çıkarabiliriz bunu. Ama yuvarlayarak 20 saniyede de okursun. O değil. Bir hoca dinleyecek. Bu kıraat uygun kıraattır diyecek. Seri okuyuş nasıl yapılıyorsa hangi okuyuş caizse en hızlı şekilde o okuyuşla iki dakika son nokta. 2 dakikada Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Ve herkesin ezber bildiği, yaygın olarak ezber bilinen, farz olarak bilinecek Fatiha suresi vardır. Gerisini bilmek farz değil ama herkes kısa sureleri bilir. Mesela Mülk suresini bilmesi, Yasin-i Şerif'i bilmesi, Fetih suresini bilmesi, Kadınların Nur suresini bilmesi, Nisa suresini ez, ezberleri kastediyorum. Bilmesi yararlıdır. Eğer bu bilgileri e, bilirse çok faydalı olur. Ezber hala ikinci ilim konusunun maddelerini sayıyorum. Ezber bildiği yerlerin tefsirini bilecek hanımefendi. Tefsirini bilecek. Türkçeden veya e, Arapçadan bilecek. Aynı şekilde davetle ilgili konuları muhakkak Kur'an'dan kaynaklandıracak. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'de sizden Allah'a davet eden bir grup bulunsun. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ Bu ayeti o ezber bilecek. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla korkun. Müslümanlıktan başka bir şeyle ölmeyin. وَلَا تَمُوتُنِّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bu ayeti bu şekilde bilecek. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Yani Slogan olarak kullanılacak ayetler vardır davetçinin lisanında. Bir tür slogan gibidir onlar. Bunları metniyle beraber ezber bilecek. Bu konuda Kurtubi'nin filan müfessirin e, görüşü de olsa bir görüşü muhakkak bilecek. Üçüncü olarak bilgi, davetçi bilgisini konuşuyoruz. Asiye kadına zorunlu, zaruri bilgileri konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri hakkında bilgi sahibi Bu da madde madde. Birincisi sünnet nedir? Dindeki yeri nedir? Bunu bilecek. İkinci olarak bu hadis-i şeriflerle ilgili 100 ile 200 arasında bir hadis-i şerif bilgisi olması lazım. Bu hadis-i şerifleri ezber bilecek, şerhlerini bilecek. Hadis kaynakları hakkında bilgi sahibi olması lazım. Davetçi bir kadın Bukhari'nin Sahihî ile İmam Malik'in Muvatta isimli kitabı arasında fark var mı yok mu sorulduğunda e, ikisi de tarihi bir kitaptır diye cevap veremez. Pratik bilgi sahibi olacak. Buhari şu anlama geliyor, e, Muvatta şu anlama geliyor. Evet Muvatta'ı hiç görmedim ben. Buhari'den de hiç okumadım ama kaynak olarak ilmi değerleri budur diye bilmesi lazım. Bir başka hadisi şerifle ilgili Kavram bilgisi sahibi olacak. Sahih ne demek? Senet ne demek? Metin ne demek? Mevzu hadis ne demek? Mevzu hadisle ilgili hükümler nedir? Bunları bilecek. Aksi takdirde davetçi bir hanımefendi olarak birisi Ramazan'da bir gazeteden okuduğu bir hikayeyi karşısına çıkarır, donar kalır. Sen kaynaklandırmayı mevzu hadis nedir, sayı hadis nedir bilmiyorsan, şey vallahi bilmiyorum, bize böyle dememişlerdi medresede, dert tıkanır kalırsın. Onu da günaha itmiş olursun, kendinde mahcup olursun. Yani dünya açısından da, ahiret açısından da yanlış bu. İyi bir hadis literatürü, ama hadis alimi gibi değil şüphesiz. Ve dördüncü konu olarak da, siyret ve selef hayatı ile ilgili bilgisi olacak. Sireti nebi'yi, Esber bilecek. Ama Sîret-i Nebi'den kastımız 571'de doğdu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz değildir. 571'de doğduğu çok önemli değil. 573'te doğsa ne olacak? Bir şey değişmiyor. Hangi topluma geldi onu bilmek çok önemli. Onu bildiğin zaman sen ne yapacağını da biliyorsun demektir. Sadece 571'e takılıp kalırsan şimdi 571'de olmadığımıza göre 2571'de bir daha ne yapılacaksa o zaman yaparız düşüneceksin. 571 kutsal bir rakam değil. Ama en azılı müşriklerin, çocuk katili müşriklerin içinde yaratıldı o peygamber. Peygamberlik böyle bir görevdir. Sîreti bu şekilde bilecek. Artı ashab-ı kiramı tanıyacak. Bu konuda kaynak ismi zikrediyorum. Kandehlevi'nin Rahmetullahi Aleyh hayat Sahabe isimli kitabı tektir bir tanedir ve rakibi yoktur. Çok muhteşem, değerli bir kitaptır. hayat Sahabe isimli kitap. Türkçesi çok iyi değil. Özetleri filan var. Keşke Arapçasından okuyabilseniz. Ama inşallah biz zannediyorum İbn-i Maci okuyan kızlarımızda da ı Sahabe'yi de bir gün okumayı ahitleşmiştik. Evlenen gider biz Tek kalırız ben kendi kendimi okurum onu bilmiyorum ama böyle bir ahit Bolu'daki kampta yapmıştık. Ben o ahdimdeyim Hayat-ı Sahabe inşallah okunacak. Hayat-ı Sahabe'yi bileceğiz ki yolundan gittiklerimizi tanımış olalım. Aynı şekilde Hayat-ı Sahabe gibi bir de yani diğer Selefi Salihinin, Hasan Basri'nin, Said ibn Cübeyr'in, ee, hayatını bilmemiz gibi Ömer bin Abdülazzi'yi tanımayan davetçi olamaz bir selefi salihin diyelim içine sahabeyi de katalım tabiin tebeut tabiin neslini de katalım Nureddin Zengi'yi tanımak zorundasın İzzibni Abdüsselam'ı tanıyacaksın İmam Nebevi'yi bilmeyen Gazali'yi tanımayan herhangi bir şekilde davetçi olamaz Vezali'yi bileceksin, İhyâ-ül-Müddin'i tanıyacaksın. Bu asırdan da Hasan el-Benna'yı bileceksin, Seyyid Kutub'u bileceksin, Rahmetullah Ali. Beşinci ilim olarak da tevhid ilmini, akide ilmini, kelam ilmini ama kelamı kayıtlı olarak söylüyorum. Bu ilime dair de bilgin olacak bir şartla, bir şartla bu bilgin derin konularına dalmadan olacak. Filan feylozof Allah'ın varlığı hakkında şöyle demiş, hiçbir zaman demeyeceksin. O konulara girmeyeceksin. Çünkü sen davetçisin. Akademik bir çalışma yapmıyorsun. Sen eğer feylozofların vesairelerin tartışmalarına girersen sadece beyin bulandırırsın. İnsanların şüphesini artırırsın. Sen sürekli umut veren, cennete davet eden, haydi Allah'ın cennetine diyen insansın. Vallahi Elini şakağına koymuşsun. Yani hanım ablalar, bazı alimlere göre de cennet yaratılmamış olabilir, daha yeni yaratılacak. Bahçelerini yeni dikiyordur melekler işte. Herhalde sulama yapıyorlardır meyve fidanlarına şimdi. Böyle konulara giremezsin sen. Kur'an'ın girmediği hiçbir konuya girmeyeceksin. Davetçi. Sen Kur'an'a çağırıyorsun. Kur'an'da bu konu var mı? Yok. Bu senin bahsettiğin felsefe hadisi şerifte var mı? Yok. Ebu Bekir biliyor muydu bunu? Bilmiyordu. Ebu Bekir'in bilmediğini tükürüp atabilirsin. Hiçbir zararı yok. Yahu eş'ari mezhebine cevabıymış matur Alimler uğrasın sana ne? Sen Ebu Bekir'in peşinden git diyorsun. Ebu Bekir'in hayatında ağzına almadığı bir konuyu sen niye ağzına alıyorsun? Niye ashab tamam ya Resulallah dediler ilk davette. Çünkü felsefesi sade bir davet yaptı onlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her insan dalından kopardığı bir elmayı tatlı tatlı yer. Organik diye kabuğunu bile soymaz. Yani ambalajın içinde manavdan aldın mı yıkarsın, soyarsın. Acaba zehirli mi? Şu cins mi? Bu cins mi? O zaman yani dini davetçi felsefeye bat- batıramaz. Hiçbir şekilde davetçi Felsefe tartışmalarına giremez. Yahu huriler erkeklere verilecek. Peki kadınlara ne verecek Allah? Mücahitler mi verecek cennette? Adalet nasıl olacak? Bu sorunun konuşulduğu yerde ağzını açmayacaksın sen. Selamun aleyküm deyip çıkacaksın oradan. Çünkü şeytan seni bataklığa çekiyor. Asla o bataklıktan çıkamayacaksın. Bu çok önemli. Bir başka e, konuda. Özet bir tarih bilgisi bilmesi lazım. Selçuklu diye bir kavram bilmiyorsan sen, mülk kimdir, Melikşah kimdir bilmiyorsan, ayıp değil ama çok şey anlatamazsın. Biri sana çıkar der ki, ya hoca hanım, laiklik, laiklik diye sürtüşüyoruz, Melikşah da laiklik uygulaması yapan bir adam değil mi der? Tövbe tövbe Selçuklular Müslüman, ne diyorsun sen deyip, Adamı kovmak, kadını kovmak zorundasın toplantıdan. Halbuki doğru Melikşah ilk laiklik protokolleri uygulayan Müslüman liderdir. Bu yüzden de Allah'tan dünyada belasını bulmuştur. İnşallah ahirete selim gitmiştir. Bunu Melikşah'ı delirtti. Kim delirtti? Şeytan delirtti. Ne oldu? Bugün bile faturasını ödediğimiz hatalar oldu. Az çok tarih bilecek ama derinlemesine tarihe vakti yoktur davetçinin. Ama Fatimilik nedir? U Fatıma annemizin ismi demek mübarektir diye aptal olmayacak. Bunu aptalca ha Fatıma annemizin ismine yapılmış ne güzel be. İyi be. Böyle bir iddia çok cahilce olur. Yani Fatimilik nedir bunu bileceksin. Selahaddin Eyyubi'nin fonksiyonu nedir onu tanıyacaksın. Ama bütün Bileceğin tarihi 500 sayfalık bir kitaptan büyük olmayacak. 1400 senelik tarihi bu kadar bildin mi yeterli. Siyasetten az çok anlaman lazım. Birleşmiş Milletler ne demektir? Birleştirilmiş Milletler ne demektir? Bu farkı anlayacaksın. Dünya siyaseti bileceksin. Yöresel siyaset bileceksin. Ama dalmayacaksın. Müslümanların mevcut konjektürel durumunu anlamayan Müslümanlar hangi? İslam'ın büyüklüğüne davet edecek. İslam insanlığı kuşatıyor. Ta Adem aleyhisselamdan son insana kadar. Senin tarihi, siyasi bilgin Makedonya neresidir? Mozambik neresidir? diye sorulduğunda ya dünyada bir devlettir herhalde diyemezsin sen. Mozambik neresidir? Bilmek zorundasın. Niye Güney Afrika deniyor da e, Kuzey Afrika denmiyor? Bunu bilmek zorundasın. Ya Afrika zaten güneyde, dünyanın güneyinde. Niye bir daha Güney Afrika deniyor? Bilmek zorundasın. Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika kıtasının aynı şey olmadığını, o kıtada bir sürü devletin bulunduğunu, oradaki bir devletin adının sadece Amerika olduğunu bilmek zorundasın. Aksi takdirde sana zehiri bal diye ikram ederler. Anlayamazsın bunu. Tuzağa düşersin. Yani altıncı bilgi kaynağı olarak da Müslüman davetçi hanımın bir nebze tarih, siyaset, ve konjektürel yapı Müslümanların mevcut durumu ile ilgili. Mesela Mısır'da veya Yemen'de ne tür bir yönetim var? Orada Müslümanlar bu siyasi mücadeleyi nasıl yapıyorlar bilmen gerekir. Ama Mısır'daki bir mitinge gitmen gerekmez. Yemen'deki bir mitinge gitmen gerekmez. Neden Körfez ülkelerinde 6 tane hepsi Konya kadar etmeyen bir toprakta 6 tane devlet niye var? O devletlerden bir tanesi de Arap emirlikleri. Onda da 9 tane devlet iç içe niye var? Bunu bilmen lazım. 1970'e kadar devlet değildiler de nasıl birdenbire devlet olarak mantar gibi bittiler? Ürdün'e niye Haşimi devleti deniyor? Bunu bilmen lazım. Faziletinden dolayı mı gerçekten Beni Haşim'den midirler? Yoksa nesep iddiasıyla ortaya atılmış Osmanlı'yı çökertmek için kurulmuş bir tuzak mı? Bunu anlaman lazım. Osmanlı'nın yokluğu dünyaya kaça mal oldu? Osmanlı'yı önce nasıl yok ettiler? Bunları bilmenle ama bütün bunlar senin oturup Bakara suresinin tefsiri gibi okuyacağın şeyler değil. Hak ettiği kadar değer vereceksin. Bunlardan birinde uzmanlaşırsan davetçi olamazsın. İlmi çalışma yaparsın hiçbir sakıncası yok. Böyle itirazım yok ilme. Biz bir branşı seçmiş olmayı kabul ederek konuşuyoruz. Tek bir soru daha cevap verelim. Peki bütün bu ilimleri davetçi bir tür uzmanlaştırarak kendisini nasıl yapacak? Okuyacak elbette. Davetçi kaç saat konuşacaksa o kadarı üçle çarpıp çalışacak. Bir saatlik konuşma için üç saat çalışacaksın. Okuyarak, dinleyerek nasılsa. Hiçbir zaman konuşacağın kadar çalışarak başarılı olamazsın. Hikaye anlatırsın. Yani sen üçle kat edebileceğin bir çalışmayla bir becerebilirsin. Uçak yolculuklarını örnek vereyim size ben merak ederdim bu uçağın benzini biterse ne olur diye. O şöyle yürütülüyormuş. Uçak nereye gidecek? Bin metre öteye mesela. İki bin metrelik yakır konur. Mesela İstanbul'dan Samsun'a gidecek uçağa. Samsun'a inemeyecek bir daha İstanbul'a geri gelecek seviyede yakıt konup gönderilirmiş. Daha az oldu mu yolculuğuna izin verilmezmiş onun diye duydum. Bildiğim bir şey değil. Ama böyle olunca da yakıt biter diye bir tehliken olmuyor bu sefer. En kötü ihtimalle geri gelir bu uçak diyorsun. Bizim de yakıtımız ilimdir. Okuyarak, yazarak nasıl elde edeceksek. Bir ikincisi davetçi kadının güvenli bilgi kaynakları olur. Günlük bilgi Şimdi internet sitesi diyorum, gazete diyorum, dergi diyorum ama kıyamet günü buna niye baktın sen bu fitne fesat yuvasına denmeyecek şeylere güvenli diyoruz biz. Bir başka (gülüyor) takip ettiği dersler olmalı. Yani davetçi kadın kendisi bin kişiye ders veriyordur ama iki günde bir de gidip hocasından ders okuyor olmalıdır. Çünkü ilim yenilenmediği zaman kuruyan bir şeydir. Mezara kadar ilim elde edecek vereceksin o arada alacaksın verce okuyarak alırsın dinleyerek alırsın. Ve özellikle e, tavsiyem herhangi bir konuda çok mükemmel bir dünya imkanlarıyla karşı karşıyayız. Bir hanım davetçi grubu mesela bilgisayarı kaliteli bir şekilde kullanma konusunda toplu bir seminer almalıdırlar. Mesela, 10 davetçi hanımefendi birleşip bilgisayar teknolojisini nasıl değerlendiririz diye bir kurs görmelidirler. Mesela hangi tefsirler öncelikli kullanılmalı? Bunun semineri branşlaşmış eğitim almalıdırlar. Ve son olarak da davetçi 80 yaşında 100 bin kişinin hidayetine vesile olmuş bir davetçi olduğu gün bile müsteşarı olacak. Görüş alışverişinde bulunduğu bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne yapayım dediği bir hocası olacak. Tek kaldığı zaman şeytan onu ümmetin başına bela eder. Ya seviyesi gitgide düşer ya da onu put haline getirir, baş belası eder ümmetine. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil